0: Amém? Glórias ao Senhor. Eu quero convidá-lo nessa noite a, a ser ministrado como eu fui ministrado esse final de semana, a partir de um texto que Deus calou fundo na manhã de ontem. Eu, na verdade, tinha pensado em ministrar sobre outras coisas. Mas ontem, ontem pela manhã, enquanto eu lia e orava a Bíblia, orava a Bíblia, lia a Bíblia e orava, né? eu... eu eu fui tocado de uma forma, assim, especial por esse texto. E aí Deus começou a colocar algumas coisas. E eu penso que é um momento bem oportuno para nós falarmos sobre isso. Pegue aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no Salmo 24. Amém? Que, aliás, é um dos meus preferidos. Salmo 24. Salmo de número 24. Amém. Estão todos bem? Tudo em ordem? Por aí? Amém. Vamos ler. Essa versão é revista atualizada, que eu estou lendo nesse momento. A vinda do rei da glória, Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nele se contém, o mundo e os que nele habitam fundou-a sobre os mares e sobre as correntes, a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem irá, quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça, do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, ó vossas cabeças. Levantai-vos, ó, porta, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei, esse rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Feche seus olhos, por favor, por um momento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, por essa noite. Por podermos, Pai... Compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem mostrado, que o Senhor tem instigado as nossas vidas, Pai. Para que nós possamos estar sempre e permanecer num lugar que é o lugar da Tua habitação. Que nós possamos subir ao Santo Monte do Senhor. E que lá nós possamos permanecer. E que neste lugar, que não seja longe de, e longínquo, mas que seja esse lugar a nossa habitação, aonde nós permanecemos, aonde nós estamos, aonde nós ficamos e aonde nós somos renovados. Pai, a Tua presença é o que mais nós desejamos. Vem, Senhor, ó oh Pai, com graça e favor sobre nós e que a compreensão dessa verdade cale muito fundo nessa noite. Que o poder do Teu Espírito Santo, a ação e a manifestação da glória, do Teu amor e do Teu poder Venham tocar cada um neste lugar. E venham realmente preencher, Pai. Aquilo que precisa ser preenchido. Mudar aquilo que precisa ser mudado. E mover na direção da tua salvação. Nós te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esse é um texto, talvez, um dos mais lindos. Que, e que são, talvez esses salmos, ele ele parece, até lendo alguns comentários, parece que ele não tem muito sentido na sequência e na cadência dele. Porque uma hora ele fala do poder e da grandiosidade de Deus. Em outro momento ele fala quem subirá ao monte santo do Senhor. E daqui a pouco ele fala, né levantai as portas, aos portais eternos, levantai as portas, as vossas cabeças. Então, é, parece que é uma sequência. Parece que é uma sequência quebrada, mas que, na bem da verdade, todas elas indicam uma realidade que nós estamos experimentando e vendo. Nós bem sabemos, né, e eu tenho, a cada momento que eu venho neste púlpito para ministrar, sempre falado que a vinda do Senhor está mais próxima do que estava ontem, amém? A vinda dEle, o mover dEle. O Senhor está se manifestando de uma forma cada vez mais poderosa. E a vinda dEle, na plenitude dos, dos tempos, cada dia está mais próxima. Mas eu não sei quando isso vai acontecer. Eu só sei que nós precisamos é entender o que precisamos fazer até que Ele venha. Até que Ele venha buscar-nos como igreja. Até que Ele venha nos resgatar como igreja, como noiva. E as bodas do Cordeiro se celebrem com alegria eterna. Amém? E esse texto, ele fala justamente desse elemento. Desse elemento de quem subirá ao monte santo do Senhor. Quem permanecerá, quem há de permanecer no santo lugar. Aí ele dá uma descrição. O que, o que é limpo de mãos e puro de coração. Que não se entrega, que não se entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esse texto fala sobre salvação. Esse texto fala, traz um convite à salvação. Ele traz alguns elementos na direção daquilo que todos nós ansiamos. Quem aqui não anseia pela salvação? Quem aqui não deseja a salvação em Cristo? Quem aqui não deseja ter uma relação eterna com Ele? Todos nós. Eu tenho certeza que se você veio aqui neste lugar é porque você anseia demais de Deus, de estar com Ele a eternidade. E aqui Ele fala de alguns passos para isso a salvação. Como nós chegaremos no Monte Santo do Senhor? Como lá permaneceremos? E esse texto, ele só está apontando para a salvação e um relacionamento eterno. Porque o versículo 6 fala, tal é a geração dos que o buscam. Dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Aqueles que querem e anseiam permanecer com ele e estar com ele em todo o tempo, pela eternidade. Amém? E a salvação, como o pastor Luciano sempre fala. O pastor Luciano sempre ministra isso, e se você dá uma batida de olhos nos vídeos do YouTube dele, e eu também acabo por reprisar muito isso, acabo sempre trazendo a memória essa progressão na salvação, essa progressão na santificação. Quem fez membresia nessa estação, teve justamente uma matéria que fala a respeito da santificação, que ela também acontece, assim como a salvação, em três momentos. E o pastor Luciano, ele gosta de colocar essa, essa ilustração como sendo duas realidades. Aliás, três realidades. A porta, a porta de entrada, o caminho que é onde nós desenvolvemos e o alvo que é onde nós queremos chegar. A porta é Jesus. Quando nós entramos e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós entramos pela porta. E é a porta. E essa é a única porta que nos leva à salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas depois dessa, desse avanço e entrar, nós acabamos ingressando em um caminho. E esse caminho também é Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Paulo fala em Filipenses 2, que, 2, 12, que fala que desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque é justamente isso. Nós estamos sendo salvos a cada dia, a cada momento, a cada decisão, a cada posicionamento, a cada escolha. Nós estamos nos encaminhando para a salvação. E assim nós chegaremos no alvo, que é aquilo que em Apocalipse se descreve, a conclusão, né, a plenitude da redenção. O dia em que nós seremos, teremos a redenção plena. Com Cristo Jesus. Então você entende que o processo de salvação é algo que nós precisamos nos preocupar diariamente? E essa é a problemática que eu quero desafiar você nessa noite, e a mim também. Porque essa era a questão tensa para o salmista. Davi estava se questionando: quem entrará, quem acessará, quem chegará ao Monte Santo do Senhor? Quem ali permanecerá? Essa era uma dúvida. Esse era um questionamento que ele tinha. Esse era um mover que ele tinha de, 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 de responsabilidade que ele tinha a respeito do que fazer. Quais os caminhos andar? O que fazer? Quais as posturas adotar? Qual é o caminho que eu preciso tomar? É bem certo que Romanos 8, se não me falha, deixa eu até confirmar aqui, 16 o Espírito Santo testifica a respeito da nossa salvação. Amém? E é verdade. Porque nós temos no nosso coração a testificação da salvação do Senhor. Mas Davi, naquela época, ele era inspirado pelo Espírito Santo, era muitas vezes movido direcionado nos próprios salmos, e muitas vezes a Bíblia fala que ele realmente foi dirigido pelo Espírito Santo. Mas... Na sua humanidade, ele tinha essas questões, e na sua própria eh, realidade, ainda que inspirada pelo Espírito Santo, ele também realmente refletia a respeito das demandas necessárias a caminhar no caminho certo, a andar com os passos certos, a não andar de forma vacilante, mas andar de forma a cumprir os seus propósitos. Então, é uma demanda. Porque, levante a mão, quem nunca se questionou, será que eu sou salvo? Eu sei que o, que o Espírito Santo testifica a respeito da salvação. Mas nós precisamos viver e estar preocupados sempre, sempre com essa realidade, por quê? Porque a, a salvação se desenvolve diariamente. A salvação, ela se desenvolve todos os dias, com as escolhas que nós fazemos, com a postura que nós vamos é, é, tomar e adotar diante das dificuldades da vida. E aqui, mais uma vez, inspirado pelo Espírito Santo. O próprio Davi, ele apresenta duas condições de como se portar e duas posições de não assumir. Duas posições que ele não poderia adotar. O versículo 4, do, vers do, do capítulo 24 dos Salmos, ele fala de uma forma bem clara. O que é limpo de coração, e, aliás, o que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entra, não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Sabe, irmãos, essa, enquanto eu estava lendo esse texto ontem pela manhã, mãos limpas e coração puro. Quantas músicas nós temos com essa, com essa afirmação, Amém? É realmente uma declaração que nós precisamos compreender e entender. Mas existem, na sequência, a posição para você não estar nessa, nessa condição de limpeza e de um coração puro. Qual é? Entregar aos ídolos e não jurar em falso. Essa é a versão apresentada na NVI. E eu comecei a ver quais as versões, qual o que o que o salmista falou e quais as interpretações que das versões que são apresentadas a respeito desse texto. Porque ela é bem provocativa, amém. Você não concorda? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem permanecerá nesse lugar? Os de mãos limpas e coração puro. Aqueles que não se detêm Aí vem aqui as várias versões que eu capturei para que a gente possa ver como a gente pode entender essa realidade. A versão NVT, que é uma versão nova, nova versão transformadora, ela fala assim: "Aquele que entrega aos ídolos e não juram em falso". A versão Almeida Corrigida Fiel fala: "Que não entrega a sua alma vaidade, nem jura em enganosamente. Que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. E eu fiquei pensando em tudo isso. Eu fiquei pensando em tudo isso, porque, na verdade, Deus, Ele está querendo nos ajudar a entrar nesse lugar. E Ele é um Deus de amor. Eu não estou aqui para apontar culpa e condenação para ninguém. Eu estou aqui para que nós possamos juntos saber qual que é o caminho certo a tomar. Qual que é a postura certa a adotar. E aí o Espírito Santo faz a obra. Mas a gente precisa entender... Que existe uma condi duas condições e duas posições que são antagônicas e que nós precisamos tomar cuidado, para que nós mantenhamos as nossas mãos limpas e o nosso coração puro, nós precisamos nos afastar, nos afastar da, dessa relação né, que o salmista fala de não se entregar, não entregar a sua alma à falsidade e nem jurar dolosamente, e aqui, essas várias versões que a gente começa a perceber, né, entregar aos ídolos. E eu achei muito interessante essa versão. Não entregar aos ídolos e não juram em falso. Almeida, corrigida e fiel, fala assim, ah, não entrega a alma vaidade e nem jura enganosamente. E eu comecei a pensar o que significa tudo isso. Porque há muito mais além do que apenas isso. A palavra, ela é viva e eficaz. Você não concorda? É assim que Hebreus fala. Só que nós temos vivido uma estação um pouco difícil, onde infelizmente essa nova versão transformadora parece que traz um, um pouco mais de é, um pouco mais de clareza para nós a respeito do que acontece. Porque quem está de mãos limpas com o coração puro, é porque não se envolveu com alguma coisa. Mãos Limpas fala a respeito de manusear alguma coisa. Você não concorda comigo? Mãos Limpas é eu não mexi naquilo que está sujo. E o coração puro é aquilo que eu sou, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que está dentro do meu coração. Mas existe uma realidade que nós precisamos estar atentos nessa nessa estação. E que algo tem realmente me Preocupado e tem me feito tomar posturas diante disso, que é, infelizmente, a influência que as redes sociais existem, possuem na nossa vida hoje. Você consegue ver que as redes sociais influenciam o que você pensa? As redes sociais influenciam como o que nós fazemos? As redes sociais influenciam o que nós vemos? E é desafiador, irmãos, porque eu mesmo tenho sido confrontado. Vocês já fizeram aquele, aquele negócio de entrar lá nas configurações do telefone e ver o quanto nós vemos de redes sociais e o quanto nós usamos outros aplicativos, talvez mais instrutivos, no nosso celular? Você já fez isso? Quem já fez isso, levante a mão. Eu já fiz isso. E, às vezes, a gente se assusta com o quanto WhatsApp, YouTube... Facebook, Instagram, comem o nosso tempo. Como Ele, ele fala para nós. Eu não estou falando que isso é demoníaco, que você precisa jogar na lata do lixo. Não, não, não é isso. Mas usar com muito cuidado. Porque, na verdade, esse texto ele me chamou atenção para essa realidade. Porque, muitas vezes, a gente está olhando para, para essa realidade, e se você vê as várias versões que falam sobre a postura que nós não devemos tomar, é justamente sobre nós não entregarmos, não nos entregarmos aos ídolos e não nos entregar à vaidade. E você te é convir comigo que as redes sociais são um ambiente muito perigoso nesse sentido. Principalmente pela vaidade. Você olha aquele povo, né? ver a vida de todo mundo. Ela não é verdade, gente. É a dona Fifi moderna. Quem lembra da do dona Fifi? A Tati às vezes me chama, porque eu sou muito curioso. É, sou muito curioso. E eu falo assim, o que aconteceu aqui, o que aconteceu aqui, o que aconteceu ali? E aí ela passa assim, nossa, mas o que, que é isso? O que, que não é? E eu meio Fifi, moderno, né, eu pergunto para ela, sou muito curioso. Mas a gente, pensa só, assim, especificamente, né, é, tem uma rede, uma rede social que, que na verdade, assim, tem muito de, da vida própria. Né? O Instagram ele é bem particular nisso, você vê bem a, a vida própria das pessoas. E você vê assim, o que está acontecendo tudo na vida das pessoas. E, e ali, às vezes, a gente até se expõe também. Mas, assim, será que... Se, se Salomão olhasse tudo aquilo no alto da sua velhice quando ele escreveu o livro de Eclesiastes apresentasse um iPhone 11 para ele e ele olhasse aquele iPhone 11 e olhasse passasse o dedo ele ia olhar assim e com aquela sabedoria que ele angariou durante tantos anos ele falou isso é tudo vaidade você não acha isso? Você não acha que quando a gente está olhando... Porque, assim, alguém mostra boleto para pagar lá no, no Instagram? Preciso de ajuda para pagar aqui. Não, mostra só a, a parte boa, a parte bonita, a parte florida, a parte né, cheia de make, né, que a gente gosta de mostrar. E, na verdade, aquilo que a gente gosta de mostrar é aquilo que a gente gostaria de ser, porque, às vezes, nem é aquilo às vezes foi feita assim uma maquiagem tão boa que tipo, eu preciso registrar isso aqui, né? Uma maquiagem que eu digo não só para as mulheres, porque para os homens às vezes o homem se, assim, poxa, eu tô bacana com esse negócio, né? A rodinha ficou top, a, o carro está muito legal, o brilho dessa lavagem aqui dessa cera ficou top, não sei o quê. e agora como eu sou também um pouco músico, não totalmente, né? Mas assim, nossa, olha que eu sei tocar um negócio aqui, vou pá, 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 e o que que acontece? Às vezes a gente se perde ali, e talvez Salomão, no alto da sua sabedoria, fala, isso é tudo vaidade. Isso é tudo vaidade. E às vezes a gente fica misturado, e, e vamos falar a verdade, aí a gente segue pessoas. É ou não é? Você não segue pessoas no Instagram? Não. Ou no YouTube, seja lá qual for a rede social que você mais goste. Vai aí o recado para todas. Facebook. Né? Hoje, Facebook, nem todos. né? A gente percebe que o Instagram é para uns, Facebook para outros, YouTube pega meio geral. né? Mas, assim, a gente percebe que há um, um seguir, não é verdade? Não, seguir. A gente segue as pessoas que, que falam conosco, que são parecidos conosco, e a gente está ali, seguindo essa. E aí a gente, além de talvez ser uma certa vaidade, às vezes a gente está seguindo ídolos da modernidade. Pensa isso, irmão. Os nossos ídolos. Puxa, esse cara é top. Essa pessoa é top. E o que eu estou propondo aqui, irmãos, não é assim algo... É, cancelem tudo, parem com tudo. Não, é, é uma sintonia fina. Para que nós possamos buscar o nosso coração em tudo isso. Para que a gente possa ver aonde nós estamos indo. Qual é o caminho que nós estamos tomando? Porque existem ídolos que estão formatando a nossa, mensa, a nossa, a nossa cabeça. Puxa, esse cara é legal, eu gosto dele, vou seguir ele, escuto ele, vou embora atrás dele. Aí... Ele, de repente, está com engano e a gente vai atrás do engano. Por que que Davi se preocupou em falar quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem permanecerá no monte santo do Senhor? Aqueles de mãos limpas e coração puro. Porque também quando você está ali com as mãos, às vezes, cheias dos ídolos da modernidade, do Instagram do YouTube, e eu estou falando isso para mim também, irmãos, eu não estou saindo dessa, entendeu? Eu estou falando para mim, para nós, amém? E nós estamos naqueles ídolos da modernidade, seguindo, ouvindo, levando o nosso coração, a gente pode se comprometer com o engano. Veja só a nuance dessa versão, né? Essas versões, a NVT fala, entregam aos ídolos e juram em falso. Na, Fiel, na Almeida Corrigida Fiel fala, que vão e que não entrega a sua alma a vaidade, e jura enganosamente. E a revista atualizada fala, a alma que não entrega a sua alma a falsidade, e nem jura dolosamente. Eu fiquei pensando, tem mais a respeito disso. Não é só... Uma pessoa que se comprometeu com o engano. Mas é também. Às vezes, quando a gente não percebe, mas se comprometeu com o engano. Veja só. Se nós estamos seguindo os ídolos da modernidade. Com a nossa mão. E nós estamos ali. Puxa, mas esse cara é bacana. Esse cara é legal, ele fala coisas que agradam o meu coração. E aí... E se o cara entrou no engano? E se o cara de repente entrou numa vibe tortinha? E o que, que nós fazemos? Nós nos comprometemos com isso. E às vezes, porque o jurar é um compromisso. Você não concorda? Eu juro por Deus que está certo isso aqui. Você não falou isso quando eu era pequeno? Não é, na verdade. Quando você era pequeno, eu juro por Deus, mas ainda fui eu que quebrei o vaso. A jarra não estava aí. Não fui eu quebrei a jarra. Quem já quebrou uma jarra aqui? É, é triste isso, né? Vasos. Elementos de decoração. Eles sofrem na mão da criançada. Né? São assim. É difícil. Mas sabe, gente. Às vezes, a gente está se comprometendo com o engano e não está se percebendo. Mas o engano... Não é necessariamente descoberto, porque às vezes a gente não sabe que aquilo é enganoso. Mas nós nos comprometemos com isso. E o que, que eu estou falando? É que muitas vezes a gente desconsidera isso. Jurar dolosamente, jurar enganosamente. A gente fala, não, eu não faço isso porque eu não minto, não faço esse tipo de coisa. Mas a gente, às vezes, não compreende que essa porção da palavra fala, que se compromete com o um engano que eu nem sei que está enganado. Eu juro intencionalmente, eu me comprometo com aquilo. E aí, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente segue. Porque hoje as coisas estão muito visuais, é ou não é verdade? Você não concorda comigo? Você não concorda? Que você olha as coisas muito bonitas, mas às vezes nem, tão, nem com tão bom conteúdo. Você vê lá uma página, mas você não sabe a vida daquela pessoa. Você vê lá uma beleza exterior, mas você não vê o padrão de conduta, o padrão moral, o padrão de resposta. E nós sabemos, a palavra falou, a palavra fala, a Bíblia fala, que nós... Teríamos falsos profetas, enganos que se, iriam, se enfrent, in, iriam se infiltrar, e também que esses enganos até poderiam ser um risco para os salvos. Então, irmãos, a palavra de hoje não tem nada a ver com o que eu queria falar, falar a semana inteira, mas ela é um alerta para mim e para você. Quem quer estar no, no santo monte e permanecer nesse lugar? Aqueles que são limpos de mão e puro de coração. Aqueles que não estão com os ídolos nas mãos, que não, estão, que não se entregam à vaidade, porque essas são as versões desse texto, e que não juram enganosamente, não se comprometem com o engano. Então, pode ser que nós estejamos nos comprometendo com o engano, e aqui eu não quero trazer culpa e condenação para ninguém, porque todos nós aqui buscamos Deus, buscamos Deus, e eu quero que realmente nós estejamos atentos, porque nós estamos sendo estimulados de uma forma muito, muito, muito enfática, gente, essa é uma geração do estímulo, essa é uma geração do estímulo. Nunca se comprou tanto, nunca se investiu tanto, nunca se viu tanto, nunca se conheceu tantas coisas. A gente consegue acompanhar igrejas nos Estados Unidos, na Austrália, na, em tudo que é canto. A gente pode alcançar. Eu, por exemplo, eu sou um, né, gosto de seguir né, a Bethel, o Hillsong, gosto de olhar. E a, gente tá, a informação está muito, está muito à nossa mão, está aqui. Mas nem sempre tudo que a gente vê é tão bom. E a gente precisa estar sempre perguntando. Será que isso é bom? Será que isso está fazendo bem para mim? Será que isso está colaborando com a minha vida? Será que isso está colaborando com eu subir ao Santo Monte do Senhor e permanecer nesse monte? E essa realidade, irmãos... É, é, nos é levada por essa, por essa realidade de distrações. Agora chegou o ponto alto. Distrações. Tem muita distração à nossa disposição. Nos fazendo nos comprometer enganosamente. Há muitas distrações com ídolos da modernidade. Ídolos. E ontem nós estávamos no parque, e houve, não, ela não está aí? Ah, então eu vou esperar um pouco, vamos esperar. Não, porque esse é o um momento alto. Não, não posso. Mas ela, ela depois vocês contam, né, vocês gravam. Mas o que, que aconteceu? Nós estávamos no parque, fazendo exercício, né? fazendo assim, não não, não pense muita coisa, sabe? Não, não superestime, esse exercício, mas assim, era um exercício, né? andava um pouquinho, corria, e a Laura e a Júlia gostam de levar o, o tal do roller para andar no parque. E estávamos lá, e daqui a pouco a Laura, a Laura mais habilidosa neste, neste item, é, ela estava lá andando, e daí a Júlia, ah, cansei, deixei de lado, daqui a pouco nós recebemos assim uma pessoa muito especial no nosso meio, né? a Sofia, né? Ó, a Sofia lá. Uma salva de palmas a ela, por favor. É. A Sofia foi lá. E aí, gente, eu, eu fiquei admirado, porque a Sofia colocou aquele negócio e começou a andar. Como diria o meu sogro, parecia um tatu faqueado. Ih, tchum, 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 tchum. E foi assim muito bem, gente. Muito bem. Muito bem. Ela estava assim... E, e, e foi assim, eu, eu fiquei até admirado, vou dizer até, a risco dizer que uma inveja santa. Porque eu não tive essa habilidade quando eu coloquei né, o do Paulinho. Eu, coloquei, eu cheguei a vestir um roller uma vez, mas me deu medo de cair daquele negócio que eu nem me aventurei. Mas ela corajosamente, e eu fiquei até assim meio, assim, puxa, mas ela fez tudo isso aí já. E foi, e tal, e ia lá, e leva, sabe aquele, aquela jogada de levantar o pé até, sabe? E foi e estava, ó, top Daqui a pouco, eis que acontece um acidente Ela caiu Graças a Deus, foi depois de uma poça d'água Ela caiu assim Aí a gente foi lá tentar ajudar Estava um momento muito alegre, muito descontraído e tal Obviamente que ela não estava gostando tanto porque tinha caído né? Mas daí a gente foi descobrir o porquê A Júlia chegou e falou Pai, ela ficou de olho no Doritos quem não sabe, a gente que está mais próximo da Sofia, sabe que ela gosta muito de Doritos, né, Sofia? Ela ama. Inclusive, o pai dela, uma vez, deu um pacotão de Doritos para ela. Ah, promessa! Ah, já estou falando profeticamente. Isso vai acontecer, Sofia. Segura essa. Pega para você, irmã. Né? Aí, o que, que aconteceu? E daí eu olhei no lado mesmo, tinha dois rapazes comendo Doritos. Eu olhei, tinha os caras comendo Doritos. Aí eu falei, Sofia, isso aí é tudo que eu precisava para falar na minha ministração de amanhã. As distrações. Ela estava bem, ela estava bonita, mexendo e levantando o pé, assim, sabe? Estava chique, eu nem sei se ela já tinha andado com aquilo, mas parecia que já tinha andado. Mas daí veio o Doritos. Não sei se é o calcanhar daqueles de dela, mas assim, enfim, né? Mas o Doritos atrapalhou a coisa. Esse exemplo, para mim, foi muito claro da nossa caminhada de salvação. Nós temos uma caminhada, não com tanto garbo e elegância como a Sofia andando com o. né, levantando a terra, assim, porque vamos falar, você foi top, hein, Sofia? E vou falar mais sobre você, Sofia. Você tem uma alegria incontida do Espírito Santo em você. Você alegra o lugar onde você está. E não tem tempo ruim para você. Porque até caindo você sorri, você se alegra. Você realmente tem a alegria do Senhor no seu coração. E que a gente sempre realmente veja e seja influenciado por isso. Que essa igreja seja influenciada por essa alegria que você tem, Sofia. Dê um glória a Deus sobre a vida, pela vida da Sofia. Em nome de Jesus. Aleluia. E nós, no nosso garbo e beleza, da nossa caminhada, está tudo bem. Até que chega um Doritos, malvado. Mas se você, você gosta do Doritos, aí eu não vou dizer nada, mas eu lembrei também do item. Poxa, irmão, vocês são profetas, né? Vocês são profetas. E daí veio aquele item. Meu Deus, será que o doce de leite tem a ver com isso? E eu comecei a meditar nisso. A gente está indo no caminho. E algo que é um ídolo para nós. E eu começo a questionar nesses momentos se o doce de leite não é um ídolo para mim. Porque a palavra fala que sujar as mãos nos ídolos, né? Sei, às vezes eu sujo a mão assim, comendo doce de leite. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Cuidado com a vaidade. E às vezes a gente está bonito na caminhada. Isso pode acontecer para mim e para você, irmão. Mas eu tenho certeza que eu e você queremos estar no Monte Santo do Senhor. Eu e você queremos permanecer no Monte Santo do Senhor. Nós queremos, nós ansiamos. Mas esse, esse é o momento esse momento que nós realmente precisamos estar com muito cuidado. Porque os ídolos dessa estação, os ídolos dessa geração, os ídolos que, às vezes, nós estamos acompanhando e seguindo, nós estamos nos comprometendo enganosamente. E, às vezes, isso tira o rumo, tira a atenção do lugar que a gente precisa andar isso pode acontecer com todos. Por isso, sejamos como os bereanos. Paulo fala e exalta esse povo. Tudo vai para a palavra. Tudo confirma na palavra. Todas as coisas vão para a palavra. Porque, na verdade, olha só o que tem acontecido. Muitas vezes, a gente segue pessoas e daqui a pouco essa pessoa lá, né? Às vezes é até imbuída de um, bom, de, um bom, de um bom propósito de coração, né? Expõe as suas angústias, expõe as suas, as suas dificuldades, expõe as suas coisas e daqui a pouco aquilo entrou no nosso coração. E nós nos comprometemos com isso, enganosamente, não porque queremos. O engano está ali, a gente se alimentou, pegou, o Doritos pegou, comeu, aquilo pode bagunçar a coisa. O doce de leite, se ele não for regrado, né? Eu penso que a, o Doritos, agora fazendo uma propaganda santa, que o Doritos, ele, ele fica muito bom naquela pizza de nachos, né? do irmão, né? do, do Antônio, né? fica muito bom, gente. É a medida certa, né? mas não andando de... Né? Doce de leite também, comecei a pensar sobre isso. Um pote só tá bom, não precisa mais, né? Você não sujar as mãos com isso e não ficar depois pensando muito. Né? Você tem que ir com calma. Mas o que, que acontece, às vezes, nós carregamos, né? às vezes, a ansiedade das pessoas e nos comprometemos com elas e nos vinculamos com elas e acabamos nos tornando e seguindo e nos comprometendo com o engano. E isso é muito perigoso, irmãos. Isso é muito perigoso. A gente precisa tomar cuidado. Porque na verdade essa 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 realidade que nós vivemos hoje às vezes a gente a gente fica deprimido. Quem às vezes fica meio deprimido quando fica olhando rede, as redes sociais. Eu às vezes fico meio assim, oh, meu Deus, né? Tem tanta coisa boa e eu fiquei aqui, gastei, sei lá, 15 minutos olhando isso aqui. E, na verdade, aquilo não somou nada. Some. Agora, a geração que tem mais informação é a geração que também tem mais ansiedade e depressão. A geração que tem mais informação, mais conectividade, é a geração que tem produzido mais estresse, mais... É, Medo do futuro. E aí, gente, a gente entra num lugar que a gente precisa reavaliar. Sabe, às vezes a gente fica olhando redes sociais e a gente fica meio influenciado por elas. Toda... Tudo aquilo que... que não traz esperança é fundamentada no medo. Essa é uma afirmação que eu escuto da parte do pastor Bill Johnson. Que ele fala que toda desesperança é fundada numa mentira. Toda desesperança é fundamentada numa mentira. Às vezes nós estamos nos envolvendo, nos comprometendo com o engano e nos enchendo de medo. o medo do futuro, o medo do que vai acontecer na manhã. E comece a avaliar. Qual está sendo o seu nível de medo? Porque o medo, o medo é a fé invertida. É a mesma coisa que a fé, só que acredita em outra coisa. O medo é acreditar nas mentiras de Satanás. E fé... é acreditar nas promessas do Senhor. O Senhor tem promessas de salvação, para mim e para a tua casa. E é isso que nós precisamos nos apegar. Talvez, se o medo tem campeado a sua vida, as suas emoções, talvez, e isso eu posso falar por mim também, porque em alguns momentos nós nos inserimos num lugar de medo... Talvez nós, apesar de não percebermos, estamos nos comprometendo, jurando enganosamente, nos comprometendo com o engano. É, realmente, as coisas, não sei como vai acabar isso tudo, isso aí está tudo, não sei o quê. Às vezes, a gente usa a nossa boca para falar isso. Palavras de desesperança. Eu não sei o que vai acontecer, não sei o que, que a economia vai acontecer. Puxa, mas Deus tem respostas para isso. Só que às vezes a gente está tão pegado Nos nossos ídolos da nossa geração Que estão tão preocupados Que estão tão contaminados com o medo desse mundo E nós nos vinculamos a eles Juramos, nos comprometemos Com o engano E estamos indo pelo mesmo lugar do medo Mas precisamos romper com isso Porque quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele de mãos limpas E coração puro, puro. Aqueles que não pegam no celular E ficam seguindo os ídolos dessa, dessa estação Aqueles que não se comprometem com com o medo dessa estação é isso que o texto fala nós precisamos romper com o medo nós precisamos é ter temor e uma vez eu já falei sobre isso temor é diferente de medo porque temor nós temos de Deus mas nós nos aproximamos reverentemente de um Deus que é santo, justo e puro mas medo afasta a gente afasta a gente de Deus Medo afasta, punição afasta. Nós precisamos entender que há um Deus que nos ama. Ele deu seu filho para morrer na cruz do Calvário por mim, por você. Ele tem amor e é nós devemos ter temor em relação a Ele, porque Ele é santo e puro. Nós realmente queremos nos santificar, porque a presença dEle nos santifica. Mas o que, que acontece quando nós temos medo? É porque nos vinculamos com algo que é diferente da vontade dEle. Nos comprometemos... Com coisas que não estão no coração dEle. Há um derramar do Espírito sobre, sobre nós hoje, hein? Amém? Há um derramar. Deus está limpando. Deus está curando. Uma chuva inesperada. Pelo menos para mim. Não sei se vocês estavam acompanhando. Mas para mim foi inesperado. Mas o que eu digo, irmãos, é... Precisamos estar atentos. Para que a nossa ida para o Santo Monte do Senhor. E a nossa permanência nesse lugar... Não seja comprometido por ídolos dessa geração. Essa agitação. E esse texto, irmão, na verdade me conectou com outro texto. Que para mim há é um paralelismo. E Jesus estava falando disso. Porque Jesus sempre é a nossa redenção. Amém? Você crê nisso? Mateus 11:25. 25. Vai lá, irmão. Mateus 11:25. 25. Esses são os dois textos que fundamentam essa palavra. Mateus 11:25 25 a 30 fala, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos, aos que são como crianças, na versão NVT, assim Pai, pois assim foi do teu agrado, sim Pai, Pois assim foi do teu agrado, todas as coisas me foram entregues por meu pai. Ninguém conhece o filho a não ser o pai. Ninguém conhece o pai a não ser o filho. Aquele a quem o filho quiser revelar. Esse, essa primeira parte nos dá realmente a noção do que nós precisamos fazer. Porque na sequência ele dá a mesma resposta. E a confirmação mais elaborada. Do próprio Deus falando aos discípulos dele. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vejam só que interessantes. Essa passagem, primeiro, Jesus fala do Deus, e o salmo também fala do Deus que formou o céu e a terra e tem tudo em, seu, em suas mãos. Jesus rea, reaplica essa realidade: Deus, tu és o Deus. Tu és o Deus poderoso que criou o céu e a terra. Há uma identidade, um paralelismo nisso. E daí ele vem das, trazer uma resposta. Uma resposta para essa realidade que nós estávamos falando. Mãos limpas e coração puro, que era falado em Salmos, são incompatíveis com quem entregam os ídolos e não juram em falso. Que, que juram em falso, é incompatível quem está no lugar santo, com mãos limpas, com aqueles que se... se, se se movem em fazer ídolos e se envolver com ídolos opa, eu estou até, foi longe aqui em fazer os ídolos e, e, e se comprometer com eles sabe o que, que acontece com isso? isso acaba gerando peso nas pessoas porque foi o que eu falei às vezes estamos seguindo seguindo as redes sociais indo no fluxo dessa realidade que nós estamos vendo e estamos sobrecarregados ansiosos, com medo das coisas, medo, pavor. Mas Jesus vem com a resposta. O salmista estava falando sobre algo muito saudável. Cuide da salvação. Mantenha as mãos limpas e o coração puro. Não se vincule com os ídolos dessa estação. E não se comprometa com eles. Porque isso vai sobrecarregar o seu coração. E Jesus vem com a resposta plena. E vem com a resposta que vem trazer alívio para nós nesse dia. Tava pesado, não estava? Era para ficar mesmo. Porque agora tem aquele que tira todo o peso e todo o fardo. Olha o que, que ele fala. Vocês que estão cansados e sobrecarregados... Eu lhes darei descanso, eu lhes darei descanso, eu darei descanso a vocês, meu jugo, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é a resposta para nós, Jesus é a resposta para as nossas demandas. Você está com medo? Não precisa levantar a mão. Existem temores no seu coração, medo, pavor. O que será do meu futuro? O que acontecerá comigo? O que vai acontecer? Jesus, Ele fala: Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Toma sobre você o meu jugo que é leve e o meu farto que é suave. Sabe, irmãos, eu tive uma experiência, há umas semanas atrás, que, assim, eu, eu sabia que Deus estava fazendo algo, mas eu não sabia que que era, assim, tão interessante. Eu, como, como talvez, assim, o pessoal que está na intercessão às vezes eu não coloco, mas, assim, a maioria das vezes eu tenho meu tempo na madrugada, assim, né? Meia-noite, uma hora. E eu estava num dia muito angustiante, cheio de medo cheio de indefinições a respeito do por vir, cheio de angústia no meu coração, porque tinha problemas, tinha situações que eu precisava ver resolvida e que eu estava sem esperança para ver a solução. Mas foi muito interessante porque, acho que eu vou escutar uma ministração, vou pegar aqui no YouTube, vou pegar uma ministração de uma pessoa que eu confio e vou lá e tal 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 mas foi uma impressão que veio ao meu à minha mente que falou assim por que eu vi uma ministração de alguém que vai falar sobre alguém que você pode falar diretamente foi uma impressão que eu tive e eu simplesmente desisti da ideia de abrir no na lupinha e coloquei só uma música até já contei para alguns irmãos essa essa minha experiência simplesmente coloquei uma música despretensiosamente nem sabia qual era a música uma música do, do Elevation Worship com aquele Maverick Music City que é uma música muito bonita inclusive todo CD é bom CD nem é mais CD né é EP agora né é, eu até anotei o nome da música aqui used to this acostumado a isso numa tradução literal mas foi algo assim que me pegou, gente. Eu coloquei a música, deitei... E daqui a pouco veio uma sensação física. Foi uma sensação física que eu já tive várias vezes. Que é sempre muito marcante dos momentos que eu tenho com Deus. Assim, algo que parece que toca o meu coração e me aquece o coração. Eu não sei se você já teve, pode ser que você já tenha tido esse tipo de experiência na multiforme graça do Senhor, pode ser que as tuas experiências com Deus seja e com o Espírito Santo seja diferentes, mas para mim foi igual ao que eu já tinha experimentado, mais diferente, porque foi quase instantâneo, eu não fiquei nem dois minutos escutando a música, e meditando e falando com Deus, Ele já veio, assim, foi uma experiência, irmãos, sim, poderosa. E eu, assim, comecei só a repetir o refrão que estava cantando, o refrão, e eu comecei a, a esmorecer, e talvez você já tenha tido essa experiência com Deus de, de ser arrebatado, no sentido de você esmorecer, desfalecer, assim, você tem, eu não sei, alguém já teve esse tipo de experiência, de, de ficar desfalecido, e, e foi o que aconteceu. E daqui a pouco, eu retomei, assim, e fui ler a Bíblia. Simplesmente minutos se tornaram horas, como diz a música, que eu estava cantando. E todas as respostas para o meu dia estavam na leitura que eu fiz. Todas. Todas. Todas as respostas. Tudo aquilo que eu precisava para o meu coração, para acalmar o meu coração, Deus tinha feito através daquele momento que eu tive com Ele. Que não foram com os ídolos dessa geração. Porque às vezes a gente tem buscado... Buscado relacionamento e sabedoria com vídeos no YouTube. E eu não acho isso errado. Só que você, talvez tenha que priorizar. E como eu, e esse foi o recado que Deus me deu, é que você precisa priorizar aquilo que Deus tem em particular contigo. Ele tem um relacionamento com você. Ele tem algo para você. E eu quero que eu, contando essa experiência, faça com que você vire as madrugadas buscando Ele, porque você vai encontrá-Lo você vai achá-lo, você vai ser esquentado no seu coração, você vai ser confirmado no, seu, no amor que ele tem por você, e ele vai tocar a sua vida. Porque é nesse lugar que nós nos tornamos criança. Porque para sentir esse tipo de sensação, a gente tem que se desvincular de todos os nossos padrões. Não, Deus não age assim. Pois é, se não agisse, eu não tinha experimentado. A gente tem mania de vincular as experiências com Deus, uma caixinha. Aquilo que nos contaram, aquilo que eu tive uma vez. Experimente, deixa Deus surpreender você. Converse com Ele, fale com Ele, dê mais tempo a Ele. Converse com Ele, esteja com Ele, ouça Ele, escute Ele, adore Ele, fale com Ele. Ele te escuta e Ele vai falar com você. Tem um meio que ele fala muito, que é através da palavra dele. Como que você fala com uma pessoa? Através da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Escute. Ele está pronto a te falar muitas coisas. Ah, pastor, mas eu leio e às vezes não fala nada. Então busque. Busque, buscar-me-eis, me achareis... Quando me buscares de todo o coração... Sempre que nós buscarmos intensamente... Havia no, na minha disposição aquela noite... Um desejo de ouvir a voz dEle... Porque eu precisava... Meu coração estava angustiado... Meu coração estava realmente precisando de um toque dEle... E Ele veio... E Ele deu esse toque... E eu sei que Ele tem isso para você, irmãos... Porque eu não sou diferente de você... Eu sou... Ele morreu na cruz do Calvário... Tanto por mim como por você... Não há diferença... A diferença é a busca. Só isso. O desejo. O coração aceso, ardendo. Essas experiências são marcantes. E essas experiências formam a nossa mente. O nosso coração. Às vezes a gente nem entende. Eu estou falando aqui aquilo que eu mais ou menos entendi daquela noite. Mas escutar a Deus nem sempre é compreender o que Ele está falando. Mas Ele está agindo. Ele está ministrando o teu coração. E nessa noite Ele está ministrando o teu coração. Ele está gerando um anseio, uma busca, uma fome por mais dEle. Para que você tenha direção para os seus dias. E aquele dia, no dia seguinte, eu consegui ter esperança. Porque o Deus da esperança estava ali e me falou. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz, disse Jesus, então quando nós somos crianças, nós não sabemos as coisas, e a gente fala pergunta, outro dia eu estava conversando com a Júlia, ela me perguntava, pai, o que é isso, pai, o que é aquilo, pai, o que é aquilo, pai, não, 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 mas eu olhei para ela, assim, meu Deus, quanta pergunta, quantas perguntas eu não consigo, mas é quando nós somos crianças, assim como ela, e perguntando, nós perguntamos para Deus, e aqui eu anotei algumas perguntas que numa madrugada eu fiz ao Senhor. Eu cheguei e assim, falei assim, será que estou fazendo as perguntas certas para Deus? Será que eu estou fazendo as perguntas certas? Depois de eu ter um tempo com a Laura, conversando com ela a respeito de algumas coisas, eu fiz algumas perguntas para ela, e daí na madrugada eu orando, falando com Deus, Eu será que eu fiz as perguntas certas para ela? Será que eu estou fazendo as perguntas certas para você, para, para o Senhor? Será que eu tenho sido simples e humilde a ponto de não ter as respostas prontas para tudo e depender de Deus e procurar descanso nas respostas dEle? Será que eu tenho resposta para tudo? Gente, se eu tenho resposta para tudo, eu não preciso de Deus. Eu preciso ter mais perguntas para Ele. Eu não tenho que ter respostas tão fáceis, porque aí eu estou cheio de soberba e arrogância. E a simplicidade está longe de mim. Eu não tenho resposta para todas as coisas e eu preciso de um Deus que me dá as respostas. Eu preciso estar com Ele. O que eu devo fazer? Porque às vezes a nossa arrogância fala, eu sei o que fazer, eu sei. Mas quando a gente não sabe, a gente se simplifica, olha para Deus. Pai, me responde, me guia, me dirige, me leva para o teu caminho... Será que eu estou certo? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu preciso melhorar nisso ou naquilo? Será que eu sei para onde eu estou indo? Será que eu, que eu falei a coisa certa? Dependência e simplicidade, aquilo que Jesus falou, que isso Ele concedeu àqueles que são como crianças. É isso que Mateus 11, 25 fala. Deus concedeu isso. As crianças, aqueles que são como crianças, por quê? Porque gostam de fazer perguntas, porque não sabem de tudo, não tem todas as respostas, não tem tudo na ponta da língua. Não, eu preciso, eu não sei de tudo, eu preciso de todas as coisas. Será que eu me, que eu me envolvi com um ídolo dessa geração e estou me é, envolvido e jurando enganosamente porque me, me, me envolvi com isso? Eu não quero isso. Eu quero subir ao monte santo do Senhor. Eu quero estar com as mãos limpas e coração puro. É isso que eu quero. Mas quem tem a resposta para isso? Só o Espírito Santo, irmão. É só o Espírito Santo. E eu seria arrogante para te dizer, traga aqui a tua rede social que eu vou te falar tudo que você pode ou não pode ver. É arrogante da minha parte. O Espírito Santo de Deus vai te dirigir. Quem você pode seguir? Quem você pode se comprometer? Quem você pode se aliançar em pensamentos? Dependa dele. Fale com ele. Eu me lembro de uma situação que eu estava lendo um texto. Um texto, sabe daquelas coisas polêmicas? Eu não sei quem gosta de ler polêmica. Ninguém. Só quem compra contigo. Nem sei se tem mais, né? Não tem mais contigo? Não tem nem sabe o que, que é isso, meu Deus do céu, mas tinha uma revista das Fifi, né o site de hoje, Fuxico Gospel, sabe, o Fuxico Gospel, sabe, é isso aí, as Fifi Gospel, né e eu tava tinha lá um texto, um texto assim, que falava mal disso, daquilo, tá tal, tá, tal, tá. aí eu comecei a ler aquilo, e pensei assim, veio uma impressão, disse, será que vai edificar eu ler isso aqui? Será que vai edificar? Eu, leio. Eu, leio uma, eu li uma página do texto. Você acha que não vai edificar? Vou ler a Bíblia. Aquele dia, eu tive uma revelação da parte do Senhor que dirige a minha vida até hoje, irmãos. Opte pela palavra. Fuja do fuxico gospel. Porque isso não edifica, só escandaliza. Paulo fala, quando um levar o outro para o tribunal, o evangelho perdeu. Não fique atrás do Fugir com o Gospel. Vai atrás da palavra. Porque ela te dá segurança. Ela te dá força. Ela te leva para o caminho. Povo do louvor, vinde a mim. Vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Está cansado e sobrecarregado, irmão? Talvez a gente se envolveu um pouco com os ídolos dessa geração. Talvez a gente ficou comprometido com o medo que eles estavam destilando nas redes sociais. Gente, medo é, é alerta, sinal vermelho. Fuja. Porque um Deus que é o príncipe da paz e é aquele que nos dá esperança, é o Deus que nos guia, nos orienta, é o pai de toda a provisão, é, é o Jeová Jiré. Levante-se, levante-se. Eu achei que eu ia levar meia hora nessa ministração, gente. Mas assim, Deus me surpreende. Ou Ele se surpreende comigo, Ele não se surpreende comigo, porque Ele me conhece. Mas eu tentei, juro que eu tentei. Expectativa versus realidade, vocês me perdoam? Amém aí, Arthur, valeu, 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 glória a Deus. É uma benção. Viu como testifica as crianças? Tem, ah, adolescente, tá bom, mas ele tem um coração amável, assim, né? Falei hoje da Sofia, por quê? Tem tudo a ver com hoje. Simplicidade. Comece a fazer as perguntas certas para o Senhor. Ainda que não seja certa, Ele vai ajustando no caminho. Comece a fazer as perguntas para ele. Dependa dele. Tenha experiências com ele. Fale com ele. Converse com ele. Escute ele. Ouça ele. Ouça o que ele tem para você. Ouça. Feche seus olhos. Não deixe que nada atrapalhe nesse momento. Quais as perguntas você gostaria de falar com ele? A respeito dos seus medos. Pode ser que o envolvimento com, com os ídolos dessa geração trouxeram medo e nos tiraram a esperança. Mas toda a falta de esperança é fundamentada em uma mentira. Comece a chamar a lembrança aquilo que te traz esperança. Aquilo que o profeta falou... Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança Porque é esse Deus Que muda a minha história Que tira o medo E nos faz andar em fé e confiança Isso é uma realidade para todos nós, irmãos Não, Ninguém aqui está isento disso Mas fazer perguntas a Deus Nos traz Nos indica a nossa humildade O nosso desejo de acertar eu tenho certeza que todos aqui querem acertar. Vamos errar? Vamos. No mundo teremos aflições? Teremos. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vinde a mim. Você que está cansado e sobrecarregado. Jesus fala para você. Vinde a mim. Você que está cansado e sobrecarregado. E eu te aliviarei. Tomai sobre seus ombros O meu jugo Que é leve E o meu fardo Que é suave Eu sou um Deus Que te traz esperança Lance fora todo medo O verdadeiro amor Lança fora todo medo E o verdadeiro amor é Jesus O verdadeiro amor é Jesus Confie nele Confie nele confie